0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020, en el mes de María. Comenzamos la cuarta semana de Pascua, camino de Pentecostés. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa. Queremos mandar desde aquí un saludo a todas las familias que nos están escuchando esta noche, especialmente a los que están solos, a los enfermos, a los que sufren, a los que habéis perdido alguno de vuestros seres queridos. Seguimos aún en estado de alarma por esta pandemia. Y aunque los datos que nos llegan son demoledores para nuestra nación, en concreto, en el programa de hoy quisiéramos ayudarnos un poco a sobreponernos, a recuperar la paz interior y la alegría cristiana. A ver si lo conseguimos. Antes de comenzar, les dejamos nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir si lo desean. Sobre todo si quieren dejarnos algún testimonio para el programa. Les animamos a que, a que nos escriban al email amaos.radiomaria.es También nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook con la cuenta amaos.radiomaria donde saludamos especialmente a Jesús Ross, que nos ha dejado una felicitación por el programa. Muchas gracias Jesús de corazón y un abrazo. También estamos en Twitter con amaos RM Y ahora sí comienza a Amaos
1: que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevo en río yo vengo a ofrecer mi corazón
2: no será tan fácil
1: Pobres siempre abiertas Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi
2: corazón Me Uniré las punta de un mismo lado y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más
1: Cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón
2: Cuando los satélites no alcanzan, Yo vengo a
1: ofrecer mi corazón y Hablo de países y de esperanzas Y hablo por la vida Hablo por la nada y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no
0: más. Me ha gustado mucho, NAOS. Y queremos recordarles que el mes de mayo es el mes de María y que esta es su radio. Una radio que se sostiene exclusivamente de los donativos de nuestros oyentes. Y aunque estos son unos momentos más delicados también desde el punto de vista económico, pues nos permitimos hacerles esta, esta llamada, esta invitación también a colaborar con la Radio de la Virgen en la medida de sus posibilidades porque no hay donativo pequeño. Escuchamos a nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada.
3: En estos días de emergencia sanitaria y social, que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas. Nos pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo ...para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María... ...para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza... ...de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis... Muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora, y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
0: Pues aquí venimos esta noche a ofrecer nuestro corazón. Es un hermoso mensaje el que nos deja este tema musical. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vamos a ofrecer nuestro corazón. Y con esa actitud pretendemos que este sea un programa que nos levante. ¡Levántate! Le hemos llamado que nos levante por dentro de tantas tristezas, desilusiones, desengaños, oscuridades, de las heridas por las faltas de amor, de tantos miedos, de la rabia acumulada, etcétera, etcétera. Además, el invitado de esta noche, que como suele suceder siempre en Amaos, ha sido todo providencial, que se encuentre con nosotros, es el sacerdote y fraile dominico de la Orden de Predicadores, que vino pues, hace un mes de Jerez de la Frontera a Murcia para predicar la Semana Santa a nuestras queridas monjas dominicas de clausura. ¿Y qué sucedió? Pues que con las medidas nacionales del estado de alarma se quedó confinado en el convento de las monjas. A consecuencia de esto, comenzó a grabar unos vídeos sencillos, muy simpáticos, donde además de espiritualidad, pues ponía una sonrisa a esta situación. Y gracias a él, pues pudimos ver el precioso niño Jesús de Salcillo que tienen nuestras monjas, contemplamos su maravilloso huerto de limoneros y aguacates, aprendimos sobre las campanas, el órgano... Bueno, el hecho es que estos vídeos se hicieron virales por la difusión del móvil y creo que los ha visto toda Murcia y el resto de España... Como él dice siempre, estamos aquí confinados y confitados. Muy buenas noches, Fray Xavi.
4: Un saludo fraternal a todos. Aquí Fray Xavi, sacerdote y fraile dominico. Y muchas gracias por hacerme participar y dirigirme a todos vosotros a través de las ondas radiofónicas. A mí eh, el confinamiento me ha pillado en Murcia. Yo estaba en Murcia dando ejercicios a, a mis hermanas, las monjas dominicas, del Monasterio de Santa Ana y aquí se cerraron las fronteras y las puertas y nos quedamos dentro del monasterio. Y la verdad es que para mí, pues, una suerte muy grande y no paro de dar gracias a Dios porque fue una experiencia muy bonita estar con mis hermanas, compartir la vida con ellas, rezar mucho eh, también entretenerme pues, en cosas que, que yo no hubiera pensado nunca pues tenía a mi disposición una biblioteca tenía a mi disposición también pues, eh, la huerta del monasterio para poder salir y estirar las piernas y además pues, aproveché para hacer algo insólito que yo nunca hubiera creído que es hacer algunos vídeos en principio para mis amistades para mi equipo de matrimonios y luego pues, la cosa pues, salió más allá de las fronteras y lo, lo vio mucha gente, vídeos sobre el, el órgano, el antiguo órgano del monasterio, de, de algunas estancias del monasterio, algunas curiosidades. Con lo cual, pues quiero pensar que también he contribuido a que a muchas personas se les haga un poco más suave eh, el estar encerrados.
0: Fray Xavi, ¿cómo plantearíamos una primera lectura de la situación que estamos viviendo a causa de esta pandemia mundial?
4: Una epidemia es una de esas cosas que aparecen en la historia de vez en cuando. Si vemos un poco los siglos pasados, nos damos cuenta de que las epidemias siempre nos acaban pillando desprevenidos. Si pensamos que en el siglo XXI estamos ya eh, preparados para todo porque tenemos adelantos científicos, porque tenemos medios técnicos, pues nos hemos dado cuenta de que tampoco es así. Y hemos tenido que lamentar, pues no solamente el fallecimiento de muchas personas, sino también eh, la misma manera de, de tenernos que despedir de ellos, sin casi sin verles, sin poder acercarnos a ellos, eh, quitándonos, eh, quitándonos los de, de la vista y, y quitándonos el, el, poder, el poder despedirnos como nosotros nos gustaría, también religiosamente, con una celebración. Eh, hemos visto cómo hay muchas personas que sufren porque se exponen con gran riesgo de sus vidas, tienen que trabajar, tienen que atender a los demás. También hay personas que psicológicamente pues, no, no resisten también bien el, el confinamiento y están encerrados en sus casas y se suben por las paredes. En fin, han sido muchas cosas que nos tienen que hacer pensar que la humanidad sigue siendo frágil. Por ejemplo, os cuento una anécdota. Yo tengo cierta amistad con un hombre que es testigo de Jehová y nos tenemos cierto aprecio porque hemos pasado muchas horas discutiendo juntos. Él venía al convento y, y hablábamos, pues, evidentemente, él intentando convencerme a mí y yo a él. Al final, pues siempre acabábamos en tablas, pero por lo menos teníamos el gusto de poder hablar sobre la Sagrada Escritura, sobre la palabra de Dios. Y él, en, durante. El, el estado de alarma me envió un correo, una carta, me, me la escribió, pues, muy afectuosa, pero insistiendo pues, en lo suyo y que esta epidemia pues, era uno de los signos que, que la Biblia nos propone y que el Señor Jesús pues, nos advierte que será uno de los signos que indican el final de los tiempos. Bueno, pues mira, eh, si no fuera porque los testigos de Jehová han anunciado ya demasiadas veces el final de los tiempos, con lo cual... Ya no resulta para nada creíble, pero bueno, el mundo no se va a acabar por esto. El mundo no se acaba entre todas cosas porque no es rentable nunca que se acabe el mundo, pero sobre todo porque el mundo está en las manos de Dios y Dios le dio un origen al mundo y Dios le dará, cuando él lo crea conveniente, le pondrá fin, cerrará el telón y se acabará todo. Si nos pilla o no nos pilla, pues bueno, nosotros, eh, ya dijo el Señor Jesús que no nos corresponde saber el día ni la hora. Pero mientras estemos aquí tenemos que afrontar las circunstancias que nos vienen. Y las tenemos que afrontar con un espíritu cristiano. Cuando celebramos la Vigilia Pascual y encendimos el cirio que representa a Cristo resucitado... Pues eh, dijimos, el sacerdote decía sobre, señalando eh, la cruz y, y los números del cirio Cristo ayer y hoy principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si eso es cierto, y así lo creemos y así lo hemos celebrado, pues eh, bueno, la epidemia es una anécdota más en la historia. Y, y sin embargo una anécdota dolorosa, una anécdota que, que nos tiene que hacer pensar, en primer lugar, que, que nosotros no estamos aquí pensando en la muerte. La muerte no nos va a atrapar, no tiene ese poder sobre nosotros, sobre todo desde que hemos conocido la resurrección de Cristo. Pero desde luego por la muerte pasamos todos, no hay cosa más democrática que la muerte. Lo que deberíamos hacer es pues, aprovechar el tiempo para pensar bien, para renovar y refrescar nuestra fe cristiana y además de sacar... ¿qué podemos sacar de esto? Pues sacaremos una enfermedad más en la lista, sacaremos una vacuna más, si Dios quiere, pero deberíamos recuperar todas las cosas buenas que, que hemos ido viviendo a lo largo de estos días a profundizar más, a escuchar más la palabra de Dios y a tener más confianza en Él, a estar más seguros de nuestra fe. Nuestra fe no depende de si podemos salir o podemos entrar o tenemos que estar encerrados. Hay personas que han pasado mucho tiempo encerradas en la cárcel por su fe. Hay países comunistas en, las, en los que todavía eh, es raro que haya gente que defienda los regímenes comunistas, pero hay muchos países en los que no se puede creer libremente. No se puede tener ideas propias, y menos una fe propia. Por lo tanto, los pillan y los encierran. Es el caso paradigmático del cardenal Bantouin, que estuvo casi una veintena de años, privado de libertad y privado de cualquier cosa que pudiera ser un soporte para su fe. Y sin embargo, la fe la llevaba él, y se la daba el Señor. Y él no es que salió igual, es que salió reforzado, salió como un creyente mucho más firme. Eso no tendría que pasar a nosotros, que no estamos años y además estamos en nuestra propia casa y conectados a las redes sociales. Pues es una ocasión para no perder el tiempo y para aprovecharlo bien y para reafirmar nuestra fe. Una fe que ha dicho el Señor que tiene que ser en espíritu y en verdad. No podemos ir a la iglesia, no podemos participar en la Santa Misa por los medios de comunicación no podemos comulgar sacramentalmente podemos hacer comunión espiritual nos falta una palabra de aliento de apoyo, pues tenemos la Sagrada Escritura ¿quién no tiene una Biblia en su casa? nos faltan modelos ejemplos a seguir, pues ahí están las vidas de los santos, que en situaciones muy dramáticas también, pues sabían dar una respuesta una respuesta valiente e incluso heroica pues yo creo que todo esto lo tenemos que pensar muy bien para que nuestra fe sea una respuesta que ayude al mundo en estas circunstancias.
0: Fray Xavi, ¿y en estos momentos cómo puede ser nuestra fe una ayuda para el mundo?
4: Yo pienso, sinceramente, y así lo he predicado muchas veces que los cristianos en España, los católicos, en un país donde la sociedad sigue siendo mayoritariamente católica, las encuestas hablan pues de casi un 70% de españoles que se dicen católicos. Luego lo vergonzoso es que hay muchísimos menos. No sé si llega a un 20% que se dicen practicantes. Yo no entiendo que haya un católico que no, que no sea practicante, pero... Aquí parece que, que somos los culpables de todo lo que pasa en España, todo lo malo que pasa en España y por eso pues, nos ponen trabas, nos ridiculizan, nos persiguen intentando, por un lado, hacernos creer que, que estamos llenos de privilegios y nos los tienen que quitar porque no somos más que más que otros ni mejores que otros, pero bueno, parece que, que lo nuestro es quejarnos y decir que, que malo es el gobierno, que mala es la gente… Eso es un error, es un error. Lo que pasa es que nos están estimulando, nos están retando a que demostremos que de verdad eh, nosotros vivimos y ofrecemos el mensaje que predicamos. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Pues que nuestra fe es la fe verdadera. Que, que nosotros tenemos el remedio para los males del mundo. Que nosotros hemos encontrado eh, el fundamento de la esperanza. Que nosotros sabemos dónde está eh, el sentido de nuestra alegría. Que nosotros tenemos fe, tenemos convicciones firmes. Y todo eso, hay que decirlo, no siempre es evidente en los católicos. Por eso tenemos que espabilarnos un poco. El mal de los países mayoritariamente católicos es este, que nos pensamos que está todo el trabajo hecho porque la mayoría somos católicos. Y entonces estamos bastante dormidos. No hay vocaciones suficientes al sacerdocio y a la vida religiosa. Los monasterios se cierran y los conventos también. Hay muchos pueblos sin sacerdote. Y eso significa que estamos cayendo en picado en cuanto a la vivencia de nuestra fe. Qué es lo que espera el mundo de nosotros. Espera lo que dice el Señor en el Evangelio, que es lo que Él mismo espera. Que seamos la sal y la, y la luz del mundo. Y eso significa que tenemos que salir. Eh, ahora estamos confinados. No es excusa. No es excusa. Nosotros queremos hacernos valer intentando que, que nos dejen ir a, a las iglesias, intentando hacer valer nuestros derechos para acudir a misa y tal. Pues no es esa la manera en que un católico se, se hace ver. En los hechos de los apóstoles está muy claro que los católicos no se diferenciaban porque no eran personas que hacían cosas diferentes eh, de lo que hacían los demás. Todo el mundo les apreciaba. ¿Por qué? Porque dentro del, de la normalidad en la que vivían, pues se notaba que, que eran personas distintas, porque se amaban entre ellos. Me pregunto yo, y os pregunto a todos, ¿se ve esto realmente en España? Los católicos nos amamos, compartimos nuestros bienes, porque... A mí me parece que hablar y predicar está muy bien, pero tocarte el bolsillo, tocarte los euros, es otra cosa. Y también en los Hechos de los Apóstoles se dice precisamente que lo tenían todo en común, que nadie pasaba necesidad. Estamos ahora en un momento de prueba donde mucha gente pasa y va a pasar necesidad. Ahí es donde se puede ver si los cristianos realmente vivimos de fe o vivimos solamente de palabras y de creencias y de ciertas prácticas que mantenemos con una formalidad, pero por eso, eh, bueno, esto parece que estoy echando una bronca, pero no es así, no estoy riñendo. Primero, riñerme sería yo mismo, porque no soy un católico ferviente y soy muy defectuoso en muchas cosas. Pero me parece que esta epidemia, el virus y cualquier cosa que nos pase es una oportunidad, una oportunidad para que eh, fortalezcamos nuestra fe y le pidamos al Señor que nos aumente la fe y podamos eh, salir a la calle o salir a los balcones o salir simplemente de nuestra cerrazón, aunque no podamos salir a la calle y podamos manifestar al mundo la alegría que nos corre por dentro porque sabemos que... El Señor nunca nos dejará tirados, aunque tengamos que sufrir un poco. Sabemos que lo esencial no nos faltará nunca, que lo más importante lo tenemos asegurado y por eso tenemos que vivir con alegría, tenemos que comunicar alegría, tenemos que ser personas de esperanza, tenemos que ayudar a otros a que vivan con esperanza y eso es un trabajito un poco más difícil que ir a misa. Y que eh, enrocarnos en una posición dura y decir, pues no es que tenemos derecho, ¿no? no es que tengamos derecho, es que tenemos la obligación, recordemos las palabras de San Pablo, a nadie le debáis más que amor. Tenemos la obligación de demostrar amor y en estos momentos quizá el amor a los demás, si no podemos hacer otras cosas, porque hay personas que hacen mucho, pues es transmitir tranquilidad, transmitir las virtudes cristianas la paciencia, tenemos que transmitir sensatez, tenemos que transmitir equilibrio y sobre todo tenemos que transmitir nuestra fe, tenemos que transmitir esperanza. Pues primero hay que rezarlo, primero hay que pedírselo al Señor y a la Santísima Virgen. Eh, es un hecho que las familias cristianas han dejado de rezar el rosario y eso no es volver a, a, a tiempos pasados, eso es volver a una necesidad, es volver a unirnos en el Espíritu y a unirnos efectivamente como creyentes e implorar la intercesión de nuestra madre. ¿Cómo no nos, no nos va a ayudar nuestra madre? Pero tenemos que pedírselo y tenemos que pedírselo juntos, unidos e incluso haciendo penitencia, haciendo sacrificios. Así es como se consiguen las cosas y nosotros lo sabemos. Pero tenemos que despertarnos un poquito. Que esta epidemia, que el virus sea una ocasión eh, hay una viñeta por ahí que te, te llena en el WhatsApp de, de, de vídeos y de, y de dibujitos y de cosas que están muy bien. Y una de, de estas viñetas pues, es eh, una especie de diálogo entre Dios, nuestro Padre, y, y Satanás, el diablo. Y Satanás presume jactándose, diciéndole mira, con un virus he conseguido una epidemia, he conseguido cerrarte todas las iglesias y Dios le responde muy ufano eh, lo que has conseguido es que yo pueda abrir una iglesia en cada hogar y es cierto, donde hay un cristiano está Cristo presente, donde hay un hogar donde dos o más se reúnen en nombre de Cristo ahí está Cristo resucitado presente y nosotros somos los que tenemos que mostrárselo al mundo y eso lo hacemos con una convicción y lo hacemos con, con la alegría que nos tiene que caracterizar a los que creemos en Cristo.
0: Fray Xavi, ¿qué aprendizaje cree usted que podríamos extraer nosotros de los estragos que está causando esta pandemia de la que aún no podemos prever todas las consecuencias porque no se ha terminado?
4: En circunstancias como esta, en momentos de, de gran tensión, pues aparecen siempre opiniones contradictorias. Eh, hay personas que hacen lecturas muy diferentes de, de un hecho. Algunos dicen que esta epidemia es un castigo de Dios y otros dicen que de ninguna manera. ¿Cómo Dios puede hacer estas cosas y cómo puede meternos en estos trances? Yo no me considero capacitado para interpretar la voluntad de Dios. Respecto a esto, yo simplemente pienso que efectivamente el sufrimiento, el dolor, el mal, el mal que sufrimos y especialmente que sufren los inocentes y la muerte, todo esto tiene un origen y es el pecado. Y el pecado tiene unas consecuencias, unas consecuencias que hay que afrontar, que una epidemia es consecuencia de nuestro pecado, pues bueno, también habría que ver si realmente está causada por el hombre, como algunos parecen que que dicen que fue originado el virus en un laboratorio y se les escapó de las manos o lo hicieron adrede. Otra cosa podría ser fortuita, eh, saltó de los animales a los humanos, sea como sea. ¿Es voluntad de Dios que nosotros suframos de esta manera? No lo sé, pero desde luego un cristiano no se pregunta si es Dios la causa de nuestro sufrimiento. Se pregunta cómo nosotros podemos sobrellevar esta cruz que nos ha salido. Cristo también era inocente y quiso afrontar el sufrimiento y la muerte, una muerte atroz, una muerte de cruz por nosotros. Entonces, ¿qué consiguió con esto? Pues consiguió llevar adelante su voluntad de salvación, su obediencia a, a la misión que el Padre le había encomendado. Y sacó para todos nosotros pues, un, un misterio de salvación del cual nosotros vivimos y vivimos con alegría y vivimos con agradecimiento. ¿Qué podemos sacar de una epidemia así? Bueno, pues en primer lugar, que quizá no deberíamos sentirnos tan seguros de nosotros mismos y tan seguros de, de lo que somos capaces de conseguir, porque ya, cualquiera que pille una gripe un resfriado ya se da cuenta de que por muy gran persona y por muchos músculos que tenga, pues ya una semana de cama pues no se la quita a nadie. Pues una epidemia así, pues a toda la humanidad nos tiene postrados y nos tiene confundidos. Y un cristiano no debería sentirse confundido por esto. Debería pedir al Señor fuerzas para saber llevar esta cruz, para saber aceptarla. Y en ese sufrimiento, dice San Pablo, que nos unimos a la pasión de Cristo. Nosotros estamos colaborando con Cristo en sus sufrimientos y en su pasión. Y estamos ayudándole a redimir al mundo. Es una cosa muy grande. Y tendríamos que animarnos a, a vivirlo de esa manera, a llevarlo con entereza y a pensar no si es Dios el culpable o no, ni si no si me está castigando o no, sino cómo yo puedo responder a Dios y responderle como un hijo suyo, sabiendo aceptarlo y sabiendo hacer de ello un misterio de salvación.
0: Fray Sabi, ya estamos terminando nuestra entrevista. ¿No nos habla la Sagrada Escritura de la purificación de una gran tribulación? Y de algún modo este sufrimiento que está abarcando al mundo entero pues no nos estará purificando
4: la gran tribulación parecen palabras muy gordas y que nos asustan un poco eh, no se debe leer el libro del apocalipsis eh, en un sentido literal porque es un es un libro que la misma palabra pues significa revelación y es un libro pues de revelaciones se atribuye al, al evangelista san juan y realmente hay mucho simbolismo. ¿Tribulaciones grandes? Pues no son las dos guerras mundiales grandes tribulaciones con millones de muertos. No han sido otras guerras a lo largo de la historia, otras epidemias, también grandes tribulaciones. Eh, bueno, una epidemia como la, como la del coronavirus que se ha llevado muchas vidas por delante, nos ha hecho sufrir mucho y bueno, pero al fin y al cabo pues quizá no ha sido tan... ...tan terrible como otros momentos peores de la historia. Entonces, bueno, nosotros sabemos que Satanás, el enemigo, eh, sabe que su tiempo es corto... ...y que hace lo que puede para perseguir a los hijos de Dios. Contra Dios no puede nada, pero a nosotros sí que nos puede y nos vence muchas veces. Entonces, cualquier, cualquier mal momento, cualquier tentación nos pone en una grave tribulación a cada uno de nosotros... El hecho de que haya una epidemia mundial, pues lo podemos llamar gran tribulación. Pues sí, es una tribulación y también es un reto para que nosotros podamos, eh, podamos mantenernos eh, firmes en nuestra fe y recordar las palabras de la Escritura, las palabras del apóstol. Por ejemplo, pues a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Todo significa todo. También las tribulaciones nos tiene que servir para el bien. Y los sufrimientos de la vida presente no pesan lo que un día se nos revelará. Es decir, que cualquier sufrimiento aquí, por muy grande que sea la epidemia o la guerra o lo que sea, esto es un canapé comparado con la comilona que nos espera en el reino de los cielos. Al final hay algo que mortifica nuestra curiosidad y es que nosotros quisiéramos saber pues, eh, el sentido de todo y el porqué y para tener una respuesta que nos calmara de alguna manera. Y lo siento, pero al final de todo hay un, hay un interrogante. Si no, no nos haría falta la fe. La fe en un momento caerá. Al final, también dice San Pablo, eh, quedan tres. Eh, la fe, la esperanza y la caridad. De estas tres, la única que permanecerá es la caridad. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues eh, viviremos en la pura caridad, viviremos en el puro amor, porque Dios es amor. Pero la fe y la esperanza ya no, no nos harán falta. Aquí sí que nos hacen falta. Y nos hace falta la fe pues para, para poder, eh, no esquivar, pero sí afrontar, a veces con mucha dureza, ese interrogante. ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? Eh, aun cuando tengamos... Eh, pues uh, algunas, eh, Algunos criterios razonables para pensar que nosotros no tenemos la culpa de lo que estamos sufriendo. ¿Pero por qué? Pues ese es un interrogante que de momento no tiene respuesta. Y quizás solo lo entendamos del todo cuando lleguemos a ver a Dios cara a cara y lo entendamos todo, todo. Entonces, bueno, vuelvo a decir, eh, leer la gran tribulación como una catástrofe, bueno, pues si leemos las cosas literalmente, pues también, eh, como hacen los testigos de Jehová, cito una vez más, pues eso, llegará un día que, y ellos lo, lo creen en este mundo, en esta vida, que verán cómo se hace realidad, pues lo que dice la Escritura, habitará los profetas, habitará el, el lobo con el león, el niño jugará con la serpiente, etcétera. Y nosotros tenemos que decirle, bueno, si eso ya se ha hecho realidad, la creación nueva ya está en marcha, el reino de Dios ya está entre nosotros. Eso, toda esa comunión de la creación ya la vivimos espiritualmente. Pero es verdad que se tiene que hacer efectiva, tiene que llegar a una plenitud. Pues lo veremos o no lo veremos. Pues yo, yo tiendo a pensar, como soy débil en la fe, pues tiendo a pensar que, que... Y le pido al Señor que me libre de ver el fin del mundo. Que no me toque a mí, que, que lo toque a otros. Pero bueno, eh, por eso, porque deberíamos estar preparados. Y no lo estamos. Y vivimos como si el mañana lo tuviéramos seguro. Y estas grandes tribulaciones pues nos dicen que deberíamos espabilarnos un poquito más y aprender a estar preparados cada día como si cada día fuera el fin del mundo, como si cada día Dios viniera a buscarnos y nos pidiera cuentas, como si cada día fuera nuestro juicio. Por eso es muy importante el examen de conciencia. ¿Lo hacemos cada noche o no? Nos examinamos y decimos, he vivido hoy como un hijo de Dios, le he mostrado la belleza de mi fe al mundo. Eh, pues si todavía hay cosas que mejorar, pues hay que estar siempre manos a la obra.
0: Muchísimas gracias, Fray Xavi. Sacerdote Fraile Dominico de la Orden de Predicadores por haber compartido con nosotros esta noche y poner además ese granito de arena para que como cristianos nos pongamos pronto en pie. Nos levantemos con la fuerza de Jesucristo nuestro Señor, con la fuerza de nuestra fe. Muchísimas gracias.
4: Ha sido un placer colaborar con vosotros, sobre todo por el bien que hacéis. Eh, ciertamente la radio es una de las cosas que no se puede confinar. Las ondas eh, no, no, no las puede parar nadie, pero sí que puede confitar, sí que puede ayudar a confitar muy bien y creo que Radio María lo hace. Que Dios os premie todo el bien que nos estáis haciendo a todos. Muchas gracias.
2: Y sonríe amor así y con tu mirada en mí sí con todas mis canciones repletas de emociones quiere el mundo verte sonreír tú el cielo ves azul Tú Lo inundas con tu luz Hay Millones de personas Que no te decepcionan Porque el mundo sueña como tú Sí Sé fuerte como un rey Dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti Y se te esconderá el dolor Tras los mágicos rumores de tu vida alrededor Ven por tu calle entre la gente Baila enamoradamente, como si asías para mi. Yeah. azul tú lo inundas con tu luz y con todas mis canciones repletas de emociones das al mundo tu felicidad si sí, sé fuerte como un rey piensa que la vida es bella igual que esa estrella que brilla para ti. Chao, emprende el vuelo ahora y si un día estás sola contigo yo estaré.
0: En la sección Vivir en Familia están escuchando Amaos, en Radio María. La vida es bella, nos recuerda esta canción en la preciosa voz de Andrea Bocelli en castellano. Nosotros los cristianos creemos que gracias a la pasión y resurrección de Cristo, esa vida continúa más allá de la muerte, porque el alma no muere, sino que tiene vida eterna. Eso sí, mientras caminamos en este peregrinar, encontramos el sufrimiento. Nos vemos tentados y oprimidos tantas veces donde se pone a prueba nuestra fe, nuestro amor, nuestra perseverancia. En esta segunda parte del programa y con la intención de levantarnos, les vamos a presentar una sorpresa que es la novedad que ya les anunciamos en el programa anterior y es que tenemos un nuevo voluntario en el programa Amaos, que ya fue nuestro invitado en el mes de marzo, le recordarán ustedes, y que a partir de ahora, con la periodicidad que él pueda o que pueda ser, pues nos va a traer para todos los oyentes de Radio María su columna Jesús, contigo y como tú. Escuchamos la columna de Antonio Gargallo Gil.
5: Muchas gracias, Cintia, por ofrecerme esta columna dentro del programa Maos. Me llena de ilusión tener este espacio en Radio María y comenzar mi voluntariado en la Radio de la Virgen. Espero que pueda ser una semilla de esperanza para nuestros oyentes y que juntos hagamos crecer el árbol de la santidad al que estamos llamados para dar fruto en abundancia en el bosque de la vida. Para comenzar, me gustaría que se imaginasen por un momento un teatro con su escenario, su telón rojo... Y sus butacas. Una función está a punto de comenzar y se va a representar la mejor obra jamás narrada. ¿Y sabe por qué? Porque se estrena una obra muy particular, Tu vida. Si ya lo has visualizado, entenderás la alegoría en la cual la vida se asemeja a un teatro. Se abre el telón, es decir, nacemos y tenemos un tiempo maravilloso para representar nuestra particular función teniendo en cuenta que el tiempo que tenemos es finito y enigmático, pues no sabemos cuándo se va a cerrar ese telón, solo sabemos que debemos estar preparados. Lo que sí va a depender de nosotros es la temática que vamos a elegir para nuestra obra. En nuestras manos está la posibilidad de representar una historia de amor con muchas escenas llenas de alegría y felicidad, o si por el contrario elegimos una obra dramática y apática, donde el hilo conductor está regido por el pesimismo y la tristeza. Por otro lado, dentro de esta historia, también tendremos que elegir un papel. Tengo la opción de ser el protagonista, representar un papel secundario o incluso puedo tomar la decisión de bajarme del escenario y convertirme en espectador de mi propia vida y caer en el peligroso victimismo que no conduce a nada. Seguramente, querido oyente, a lo largo de su vida habrá sido protagonista, actor secundario y espectador. Ante todo, habrá que prestar especial atención al rol del espectador, pues no hay nada más triste que ver pasar tus días sin pena ni gloria. El espectador vive en una apatía continua, en una burbuja de lamentaciones con la queja como el principal hilo argumental. Es un perder el tiempo, como cuando uno permanece absorto frente al televisor viendo aburridos anuncios publicitarios o escuchando los depresivos noticieros con lo que se nos intenta manipular, inconscientes de que la vida se nos va tras una pantalla. El tiempo transcurre sin disfrutarlo porque consideramos que nuestra cruz es demasiado pesada para saltar de nuevo al escenario y disfrutar de nuestra función. Sin embargo, con contundencia le digo que en la vida no estamos llamados a ser espectadores, ni siquiera actores secundarios que se dejan influenciar por otros moviéndose como veletas. No, estamos llamados a ser los protagonistas de nuestra historia y representar la obra más bella jamás contada y hacerlo desde la autenticidad. Pero... ¿Sabe cuándo puede ser verdaderamente bella? Cuando seguimos la voluntad de Dios. Porque Él ideó para cada uno de nosotros una obra espectacular, tan hermosa, que si desde un principio hubiésemos seguido sus designios, ahora estaríamos llorando de alegría. Es un abandonarse a la voluntad del Padre desde nuestra libertad, porque es capaz de crear una obra maestra desde la más pequeña, como vemos sucedió con María. Y de este modo, cuando se cierre el telón, podamos despedirnos con una paz infinita, listos para disfrutar de la gloria del Padre. Dada nuestra fragilidad, Jesús sale a nuestro encuentro con el fin de ayudarnos. Su vida, ya de por sí, fue un ejemplo de superación. Vemos como un niño nacido en unas condiciones tercermundistas, en un pobre establo y despojado de todo poder, acabará convirtiéndose en el hombre más influyente de la historia. Era tan atrayente que quien se encontraba con él, su vida cambiaba por completo, como le ocurrió a aquel paralítico que cuatro amigos quisieron llevar ante Jesús para que éste lo sanara. La fe de aquellos cuatro hombres era grande y su ingenio una oración, pues al no poder entrar a la casa, porque la entrada estaba abarrotada, se les ocurrió desmontar el tejado y bajarlo por el techo, y es que Jesús era una figura tan amada y querida que la gente se agolpaba para escucharlo. Emanaba tanta felicidad que todo el mundo quería nutrirse de sus enseñanzas, de su ejemplo, de la palabra de Dios. Era la felicidad encarnada dentro de su pobreza, pues se despojó de toda riqueza para mostrar que uno puede ser feliz sin ni siquiera tener una almohada donde reclinar la cabeza. ¿Y qué le dice Jesús a este paralítico? Le dice con autoridad y con una mirada compasiva. Levántate, coge tu camilla y vete. ¡Qué mensaje tan bello y potente! Porque eso es lo que nos dice a ti y a mí en esta noche. Levántate. ¿Estás decaído? Levántate. ¿Estás sin empleo? Levántate y busca en tu interior los dones que Dios te ha dado. ¿Tu matrimonio está haciendo aguas? ¡Levantaos! ...y darle un giro de 180 grados... ...porque con Dios... ...todo es posible. ¿Estás siendo espectador de tu propia vida? ¡Levántate! No te quedes postrado... ...no entierres tus talentos... ...no sea que luego... ...Dios te pida cuentas. Así que... ...coge tu camilla... ...es decir... ...coge todos tus dones... ...y ve a ponerlos al servicio de los demás. Si te quedas postrado... ...mirándote el ombligo... ...¿qué vas a conseguir? ¿Ni te hace bien a ti... Ni a los demás. Abandona tu butaca y déjate guiar por Jesús, el genuino director, porque te guiará de tal forma que te permitirá no solo disfrutar, sino hacer de tu vida una obra maestra. Imagínate por un momento que lo tienes frente a ti. Te mira con una mirada limpia, pura, alegre y amorosa para decirte: Levántate. No desoigas la llamada, coge su mano, sal al escenario. Y hazlo antes de que se cierre el telón. Una vez ocupes el lugar adecuado, saca lo mejor que hay en ti, aunque estés temblando. No te dejes nada porque hay tantas cosas buenas en ti que no descubrirlas sería una negligencia. Y que cada día te levantes con la mejor de tus sonrisas, aunque tengas que llevar una pesada cruz. Porque representar una maravillosa función con una cruz es de héroes de tal modo que quien te vea quede admirado. Una vez en el escenario, no esperes ni busques aplausos, tampoco te dejes influenciar por aquellas voces discordantes que no entienden tu función. Preocúpate por agradar al director, a ese Jesús vivo, porque será entonces cuando tu obra llegará a tantas personas y hará tanto bien que si fueses consciente de ello, gritarías de la emoción. Ten en cuenta que la gente que está metida en la mundanidad tiene otros valores, pero ya sabemos que esos principios solo traen una efímera felicidad, cuyo trasfondo te conduce al más absoluto vacío existencial. Por ello, cada año se suicidan 800.000 personas, porque sin Dios la vida carece de sentido, y puedes acabar convirtiéndote en espectador de tu propia existencia. Seamos, por tanto, los protagonistas de nuestra historia y que cada día sea un auténtico baño para nuestra alma. Perder cinco minutos de nuestra vida en la tristeza es derrochar un tiempo maravilloso, no lo podemos consentir. Por ello, cuando esta aparezca, que seguro lo hará, debemos pararnos y preguntarnos ¿qué puedo hacer para revertir esta situación? Si me siento así es por algo. Entonces, lo analizo Hago mi examen de conciencia y lucho para seguir siendo el alegre protagonista que Dios me pide ser. Para ello, necesito nutrirme de la única fuente que emana agua viva, de ese Jesús vivo que podemos encontrarlo en la Eucaristía, en la oración, en la palabra y los sacramentos, herramientas sanadoras que fortalecerán nuestra alma y darán luz a nuestra existencia. A modo de conclusión, querido oyente, te invito a ver cada día como un milagro y vivirlo como si se tratase del último día de tu existencia. Disfruta de ser el protagonista y pregúntale a Jesús qué escenas desearía que representases y cómo deberías hacerlas para así crear la historia de amor más bella jamás contada. Finalmente, no olvides colocar un cartel en letras mayúsculas en lo alto del escenario. Una frase que te permita recordar en todo momento el sentido de tu función un logo que dice así Jesús contigo y como tú
0: Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. Pero hoy también les vamos a proponer algo especial. Queremos animarles a todos a que recen el Santo Rosario en familia cada día. No solo este mes de mayo, que se lo dedicamos a la Virgen María, sino siempre. Porque el Santo Rosario, bien rezado, es un cordón umbilical que nos une con el cielo. Que nos ayuda para ser santos. Que nos transforma por dentro para que crezcamos en el amor, en la fe, en la esperanza. Es una ayuda para levantarnos. Por eso, les invitamos hoy a realizar con nosotros cinco minutos de oración. El primer misterio glorioso del Rosario. La resurrección de nuestro Señor en las voces de Antonio Gargallo Gil y la mía. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
6: Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndonos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
0: Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias... Ya saben que los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos arroba, radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas justo el primer día tras Pentecostés el lunes 1 de junio a las 21 horas el día de María Madre de la Iglesia Ya les adelantamos que en el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús tendremos dos programas también estaremos con ustedes Dios mediante el lunes día 30 de junio de San Pedro y San Pablo Apóstoles hasta entonces disfruten la programación de Radio María y amaos un saludo y que Dios les bendiga